0: Muy, 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 pero muy, 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 pero muy buenos días, bienvenidos, más personas el gran favor de acompañarnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, ambas en Gustavo Adolfo Infante TV en este viernes, primer viernes del año, día de que llegan Melchor Gaspar y va a altazar a la casa de millones de niños en el mundo, en México, en especial, somos muy devotos de los Reyes Magos. Entonces, eh, gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Detalles de la noche a noche del velorio del señor Roberto Palazuelos, papá del diamante negro. Estuve ahí, platiqué en la exclusiva con el Eugenio del Bell, Yalitza, Aparicio y personajes muy importantes que ya se enterarán. Alberto Vázquez dice que no se retira de los escenarios. Y Edwin Cas echa la casa por la ventana en el cumpleaños de su mamá. Bueno, contrató al recodo. Con eso les digo todo. Predicciones y muchos más porque hoy es viernes de numerología de Alejandro Fernando. Así que les pido que pasen la voz, que compartan este programa, que compartan esta transmisión, que nos regalen un like, y les mando un beso en este viernes, y es Cajil Poros, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Gustavo Adolfo Infante, muy contenta de que gracias a Dios es viernes, cerrando la semana con buena información, y como tú lo dices también, Gustavo, hoy en un día muy especial, que es el día que llegan los reyes magos, y que ya todos los niños se están preparando, para que ya que pase este fin de semana, entonces, ahora sí el lunes, con todo, a darle a la escuela.
0: Con tocho morocho. Con tocho a, morocho, a la, a la school, el próximo ¿Otra año? vez?
1: ¿Ya? Ahora sí, como tú dices, ahora sí ya
0: que se acaben
1: las vacaciones y que todo vuelva a la normalidad correcto. a lo cotidiano, correcto
0: ¿estás de acuerdo? correcto <risa> absoluta y totalmente correcto esto va a ser ya el próximo lunes último fin de semana del periodo vacacional, los niños ya regresan a clases, así que reciben todos un fuerte abrazo y este y uh. nada más que los reyes andan muy gastados uh. si sí, tengo que decírselos eh, hicieron una junta de padres de familia a nivel mundial y, y dijeron que pues, la economía del mundo y de ellos no han dado también, así que
1: no se manchen
0: pidiendo cosas, ¿eh?
1: Sí, porque fíjate, yo estaba viendo los reportajes que que luego le entrevistan a los pequeños que qué van a pedir, todos son videojuegos, busques, carísimo hasta celulares de, de los más nuevos, pues no, tampoco los reyes magos no se dan abasto con con tantas cosas y además con cosas tan caras,
2: ¿no?
0: Exactamente, no, no, los Reyes Magos no tienen la, la, la posibilidad. Entonces, eh, un regalito, está bien. O un sea, detallito. Un detalle, un juguete, ¿no? Los niños quieren sí. un, un juguete o un, o un aparato y, y demás. Pero bueno, vamos a entrar en materia, fíjense que... Antes que nada, gracias por estar aquí en este maravilloso viernes, para nosotros es muy importante, es lo más importante, es más, es lo único importante, que ustedes estén con nosotros.
1: Así es, y que nos den su like, que compartan el programa, que se suscriban al canal, que nos escuchen en Spotify también, que nos sigan a través de las redes sociales, todos los en vivos que haces, bus. entonces, ojalá que nos puedan dar su apoyo, por lo menos ahorita con su like, va a ser muy importante y ya saben que queremos leerlos, queremos saber qué les gusta, qué no les gusta, y lo que comentan respecto a cualquier to a Cualquier tema que se tocará en esta
0: mesa de trabajo, Gus. Correcto. Fíjate que la, la noche de ayer eh, me fui a, a una exhibición de la película de, de Radical, de Eugenio Derbez, y estaba Yalitza París, y yo dije, ¿qué una que haces aquí Yalitza París? Ahorita se van a, ahorita mm. se Te saludo, ¿Por ¿Por bien, qué? Muy bien. Mm. Muy bien pero te quiero yo no tengo ninguna bronca con no pero Ni, ya ninguna. ves que luego
1: la gente se enoja cuando no les aplaudes todo lo que hacen
0: Ni, ninguna o sea oh, oh, ahorita les platico de, de Yalitza porque primero vamos con el tema de de, de Roberto palazuelos. palazuelos y de ahí la, la primera de, 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 de la primera de la primera de la exhibición de, de Eugenio de, de, de uh, tal de, de porque por se juntaron se con, con los medios de comunicación me fui directamente, directamente a, a Galloso Félix Cuevas, uh -huh. donde fue el velorio del de, papá de Roberto Palazuelos, y él me había dicho que iba a llegar entre 9 y 10 de la noche, eran como las 10 de la noche más o menos. Llego a, a Galloso Félix Cuevas, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, es una funeraria que tiene muchísimos años, y este... Había 20 carros afuera haciendo fila para entrar y, y me asomé. Y había otros 10 o 15 carros adentro. O sea, había como 35 carros que tenía que recibir el ballet parking para que recibieran Uy. el mío. Entonces di una vuelta, me di otra vuelta y, y le y marqué a mi, ca, a mi compañero camarógrafo y no me contestaba. Entonces eh, de repente me, me di la vuelta a llegar a, a una esquina ya había un sitio de taxis ahí y le digo, oiga señor ¿eh, este lugar es para el sitio de taxis sí, pero te quiero estacionado le digo, sí, es que me urge bajar, por supuesto aquí estacionate y me estacioné ahí, mm -hmm. voy entrando a, a la funeraria y Roberto Palazuelos estaba dando las entrevistas mm -hmm. y, y como lo dije en el, la transmisión que tuve anoche Roberto Palazuelos es amigo mío personal hace muchos años desde que éramos chavos, empezamos más o menos al mismo tiempo, creo que yo soy dos años mayor que Palazuelos, y y siempre ha sido muy muy buen amigo, muy generoso. Estuve yo en su boda, estoy en su hotel, en, en, en sus hoteles en, en Tulum, estoy en su casa en Cancún, él está en mis fiestas, él está en mis cumpleaños, Hay, lo he entrevistado infinidad de ocasiones, estado en los restaurantes de su familia eh, o sea hay una cercanía y hay uh -huh. una amistad
1: sí, sí.
0: entonces pues yo no podía fallarle a parazuelos a, anoche y, y llegué a realmente a darle el abrazo y pues a hacerle algunos cuestionamientos y preguntas y esto fue lo que pasó la noche de ayer en Galloso Félix Cuevas Ciudad de México con el papá de Roberto Parazuelos. Uh -huh. adelante
2: Quieran mucho a sus papás porque la vida se va y es dura, ¿no? Bueno, pues aquí estoy. Me, me agarró de sorpresa la mañana. La verdad, pasé Navidad con él y me alcancé a despedir de él. Me regaló un cuadro. Le regaló a mi esposo un anillo, que era su anillo, su adoración. Le regaló unas cosas a mi hijo. Estaba muy lúcido, como que estaba esperando para despedirse de mí. Y al día siguiente empezó ya... A, a decir incoherencias, decía que quería su traje de baño, que quería ir a nadar al mar. Entonces, pues, se fue dormidito, se fue tranquilo. Y, pues, aquí los que nos quedamos somos los que sufrimos. Cuando después ya se había despedido de mi hijo, me fui a despedir otra vez de él y, y me dijo, tráeme a mi nieto otra vez. Y se lo bajé otra vez y, y tuvieron un momento muy bonito. Pues, la vida es dura, señores. Quieran mucho a sus papás porque la vida se va y es dura, ¿no? No, yo estaba muy bien con él. Yo tenía una gran relación con él. Solo una vez se pierde un padre, solo una vez. Una cosa es que él nunca se enfermó hasta los 80 años. Tuvo una vida espectacular este, y hasta el último día tuvo una mente brillante. Este, la verdad es que pues, estoy muy conmovido, pero les agradezco mucho que estén aquí que siempre estén pendientes de mí, de mi carrera, en los momentos buenos, en los momentos malos. algún mensaje? No, no he hablado con él, la verdad. Las cenizas van a estar en una cripta que tenemos la familia en la, en la Cruz de las Brisas. Ahí quiere estar al lado de su mamá. Y ahí fue donde yo también me casé. Y ahí me gustaría estar yo también en, en algún momento.
1: Ay, un abrazo para solo. siete. Qué bonito, Gus lo que dice, ¿no? En este momento que está atravesando, de, por supuesto, de mucho dolor, el hecho de decir que, que, que aprovechemos a la gente que, que amamos, ¿no? A los papás, a los que tenemos la, la fortuna y la bendición de tener a nuestros padres. ¿Qué importante es eso?
0: Por supuesto, la vida, la, la vida no regresa, la vida no sí. retoña y finalmente hoy… Hoy fue el papá de Palazuelos. El día de mañana será Palazuelos. El día de mañana seré yo. Y pasó mañana serás tú. Uh -huh. Esa es la,
1: la ley de la vida. Eh,
0: esa es la, la ley de, de la vida. Ah, anoche yo le recordé a, a Roberto Legoye en Mario Canario, que es un restaurante que de la familia de Palazuelos, que está sobre la avenida Escénica, ahí en la um, Bulevar de las Naciones, perdón. Eh, recuerdo que es Mario Canario. Ya casi llegaron a la Cruz Roja. Eh, o sea, rumbo al aeropuerto. Eh, comió Andrés García. Comió tu papá y comiste tú. Y dice, sí, correcto. Dice, mis dos papás y yo comimos ahí en aquella ocasión. Y dice, yo sé que yo los alcanzaré en el cielo. Le digo, yo no sé, Roberto, si están en el cielo... Le digo, pero están juntos. Y se, se, entonces se rió Roberto y me dice... Ay,
1: Gustavo.
0: tampoco se portaron tan
1: bien, ¿no? Digo, vamos siendo claros. Siempre tan directo.
0: ¿Los vamos siendo claros.
1: Ajá.
0: Y dice, no, pero yo sé que Roberto para los suelos y Andrés García, mis dos papás, están echando un tequila ahí arriba.
1: Y por eso fue tan doloroso saberse distanciados, ¿no? O sea, independientemente, no le estoy echando la culpa a la señora Margarita, porque la verdad es que tampoco nos consta que ella haya sido la culpable ni nada, ¿no? Y, y no nos atreveríamos a asegurar algo así, pero sí creo que fue muy triste y muy doloroso ver que esta relación que había eh, tan cercana entre eh, el Andrés García y Roberto Palazuelos, pues haya terminado de esa forma tan fea, diciéndose cosas tan feas, porque el señor Andrés García, eh, que en paz descanse, pero lo, los, las últimas veces se refería muy feo a, a Roberto Palazuelos cuando fue una relación de amistad de, de muchísimos años, Gus, entonces sí fue muy triste que se que no se pudiera despedir de de él como tenía que haber sido después de una amistad de de muchos años, de mucho cariño, de mucho respeto, entonces pues ahora el despedir a su papá creo que también es está complicado verdad
0: muy duro eh, es, es muy duro este eh, el año pasado se fue Andrés García para el 9 de septiembre uh -huh. y, y finales bueno empezando el 2024 veinticuatro y, y debido al cáncer de huesos muere Roberto Palazuelos papá y, y pues yo yo llegué ahí eh, lo abracé lo acompañé un momento a, a, a mi amigo Roberto palazuelos, las las cenizas la van eh, las van a dejar en la cruz de los Truyet, eh, en las brisas en, en Acapulco donde está la casa de los palazuelos eh, es más, incluso ahí se casó Roberto yo estuve en esa búsqueda. Sí,
1: que es una iglesia muy bonita, que tiene una vista increíble, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, lo, sí la he visto, Gus.
0: Este ahí se casó Palazuelos y de ahí fue el Reventón y ahí van a hacer depostadas las cenizas del papá de Roberto Palazuelos y, y dice Palazuelos que él quiere también que sus cenizas se depositen ahí. El que me habló y estaba consternado era Leonardo García El Oso, el hijo de Andrés García, porque no pudo estar con su amigo, está trabajando él en Guatemala. Y este pero regresa exprofeso este fin de semana uh -huh. para estar eh, depositando las cenizas de del papá del diamante negro de su gran amigo son hermanos estos eh, en Acapulco y me habló hace rato y me dice vamos Gustavo, digo, es que tengo mucho trabajo dice, no uh -huh. importa, yo paso por ti, no, no puedo Leonardo, o sea me gustaría y más acompañando a Roberto Palazuelos pero eh, basta Leonardo García,
1: compañero. Ay, pues qué bueno, ¿no? Ahí se ven los verdaderos amigos En los momentos difíciles, complicados Es cuando necesitas el apoyo de, de los verdaderos amigos Como lo, lo son ellos dos Entonces... Oye,
0: y, y, y genio y figura hasta la sepultura Porque hablo claro, con Roberto, con, Palo, con Beto ayer Con Palazuelos para darle el pésame Y él le digo, ¿ya que llegas? Y dice, es que no sé, voy a ver si hay vuelos Si no, para, para pedir que me traigan mi avión de, de Toluca para acá
1: <risa> Ahí es encantado La verdad es que es el único que le perdonas que sea así
0: Y, y aparte, como ya hay aeropuerto en Tulum
1: Ajá.
0: Seguramente de Toluca a Tulum llega de vuelta. Pero aparte,
1: ¿estás de acuerdo que es real lo que dice Palazolos? O sea, la, sí. la, lo ¿es real de que tiene el dinero... O sea, aparte no cae mal, es un, es un chavo, bueno, un señor, porque es un señor, A mí me cae increíble, la verdad, muchos lo pueden criticar, que porque siempre está en, en su pose de galán, pero, pero creo que le queda bien. Y nunca ha faltado el respeto, siempre ha sido un, un hombre muy empático con, con los demás, a mí me cae muy bien, además de que genera muchísimo empleo, como dices, Gustavo, 600 personas, ¿no? Sí, trabajan para él. él, imagínate, es un empresario importante, entonces.
0: Sí, cómo no. Eh, ok eh, Mimi Roca Que Alejandro Fernando regale una rosca Una consulta de reyes No, no, no no. Pues
1: no si no. no es rey mago no, no, no.
0: ¿Por qué va a regalar una consulta? Lucero Gámez eh, Ellos que piden y entienden Que los reyes ya están viejitos Y les fallan los trucos Nunca les trae lo que piden Pero son muy agradecidos mis niños bueno. eso es lo importante Alejandra Alonso, saludos desde Texas este, gracias eh, Irma Jiménez que en paz descanse el papá de Roberto Palazuelos la jefa del chat, saludos desde Wisconsin, bendiciones Jessica Gustavo, Mariana O eh, Miriam a mí nunca me trajeron lo que pedí pero era feliz eh, Alberto Maqueda Beto, ¿cómo estás? Bienvenido oigan, regálanos su like regálenos su like por favor el canal de Rebeca, hola chicos miren Carla Ávila mucha fortaleza para los solos. ahora que se cuide él y haga respiraciones para nivelar su cuerpo porque estas emociones son las que nos enferman sorprendiéndonos física y emocionalmente yo también estoy de duelo Gus, y entiendo Palazuelos, yo tengo mi corazón roto, el día 31 velamos a mi prima casi mamá Apenas regresé de Toluca Lo, lo siento mucho, mija A quien traemos Penas personales, ¿no?
1: ¿Cómo va tu perrito? Eh,
0: pues está bien
1: ¿En serio? Gracias Waffle a...
0: está bien, o sea Tengo un perro chitsu Que es viejito, tiene 14 años Y tiene un soplo en el corazón Se desmayó el otro Ajá, día nos Entonces pues, estaba como sacado de onda Pero como si nada ahorita
1: Ay, qué bueno
0: eh, por favor me pueden agendar, Alex. Este, bueno, dice, eh, aquí se lo paso a, al, al numerólogo que ya está aquí, lo estoy viendo. Aquí a dos metritos de nosotros, María de León, Gus y Jess. Es un verdadero placer estar viéndolos. Un abrazo a la distancia. Se te admira, mi Gus. Este, qué linda María de León. Pero, no, 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 no ¿es María de León, verdad? No. Bueno, la otra, es, la otra es María León. Exactamente. Oye, y antes de llegar a a lo del señor Roberto Palazuelos, eh, estuve en videocine en la calle de Benito Juárez número 7 en el centro de Coyoacán. Entonces llego, pito ahí, y, y me dice no, pues nada más que el acceso vehicular es, pues, no es afuera. Ah, en la calle, bueno pues ya estaciono el carro, me meto a ver que había este de qué se trataba el asuntacho y resulta que la película del señor Eugenio Derbez, la que se llama Radical, Radical eh, se estrena el 26 de enero a través de VIX VIX se la compró a Eugenio y, y entonces estaba Yalitza París y yo entendí ya vi la película y Yalitza no sale ahí uh -huh, En ningún no, no momento sale. Y de, estaba Eugenio Estaba el verdadero Sergio el maestro, el maestro Y estaba la verdadera Paloma Una chavita de 22 años Que ya se eh, Acaba de titular Como abogada
1: Ok, qué interesante ¿No? Historias
0: Entonces imagínate nada más tener la oportunidad de ver una, una crítica con fuerza, con inteligencia, bien realizada, bien planeada, argumentada, sustentada, de que quizá la, el sistema educativo mexicano no es el más óptimo y que hay otras maneras de aprender y y es una crítica muy fuerte a, a las instituciones.
1: Y también real.
0: Y a la sociedad, porque en Matamor, donde se desarrolla esta historia, hay cientos de jovencitos que se dedican a, al trasiego de droga, a ser eh, madrinas, a ser halcones de los narcotraficantes, a entregar drogas a y así se van formando desde niños porque en muchas ocasiones la vida no les da la oportunidad de ir a la escuela, de encontrar su vocación, de divertirse cuando estudias, de tener un nivel económico holgado o por lo menos desahogado para no tener que, que trabajar o no tener que transportarse cuatro horas para llegar a una escuela esa es la realidad que se vive en este país entonces invitaron a Yalitza a Paricio porque es me, porque es maestra uh -huh. y porque es una figura importante entonces ahí fue cuando entendí mira, ahí está la fotografía que que al final no, nos tomamos uh -huh. y ya este se tomaron unas fotos ellos entonces le digo ay voy a tomar una foto entonces no ya nos tenemos que ir dice una señora que estaba ahí no Dice Eugenio, no, espérate, que pase Gustavo y Maguicha. Uh -huh. Entonces ya nos tomamos una foto, María Luisa Valdés Doria, que le manda un beso.
1: Ajá, un beso a Maguicha.
0: Y, y otra foto me, no las tomamos, me las tomé yo. Y ya fuimos a la, a la conferencia de, de prensa, donde Eugenio dijo cosas importantes. Por ejemplo, Eugenio comentó que él no mete dinero a sus películas porque le gusta no le gusta estarse preocupando por el dinero? Uh -huh. Pues sí, pues, cuando entra tu lana, cuando tu lana está de por medio, cuando te claro. preocupas, yo creo, ¿no? Sí,
1: imagínate, si está de por medio tu... un patrimonio importante, claro que vas a tener que preocuparte por eso.
3: Y Pero...
0: Luego... Este... Ay, es que no entiendo qué me están preguntando aquí Google y eso. Pero bueno, uh -huh. luego luego Este... Y, y Yalitza estuvo ahí en la
1: ¿En la conferencia eh, en también la
0: conferencia también, obviamente al terminar Pues todos los medios se fueron Sobre, uh -huh. sobre Eugenio Yo andaba buscando a Yalitza Entonces pues, ella es chaparrita, yo soy chaparrín Y Yalitza ¿Dónde anda Yalitza? Yalitza Hasta me subí al estradito ahí para buscarle no, y ya salgo y la encuentro Afuera, y le digo Yalitza, y ya me presenté se gustó, pues Por supuesto que te conozco Y le digo, oye yo tengo un programa, por supuesto que lo conozco, te quiero invitar, claro que sí, velo con Nano, ahí con su manager, uh -huh. eh, me supongo que es su manager, ¿no? Uh -huh. Y claro que sí, entonces vamos a hacer el minuto que cambió mi destino en la próxima visita que Ay, tenga yo, Ay, ojalá sea pronto. Yalitza aparición. Qué
1: bueno, Gus, pero además es una chava que, que se está preparando, que le está echando ganas, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir, es que solo hizo una película y ya no la hemos vuelto a ver, pero lo que ella ha dicho es de que todo este tiempo lo ha ocupado para, para prepararse ¿no? que no dejo así como de tener un éxito y bueno ya va y los que vengan y los que vengan sino que ha sido muy cuidadosa, es lo que ha declarado muy cuidadosa con elegir los proyectos en los que va a participar y además de seguirse preparando es y viajando tiene mucho
0: algo, ¿eh? una muchacha que tiene algo o sea tú estás junto a ella y, y ves ese brillo especial en los ojos tiene como un halo a, alrededor no, no te lo sé explicar no sé si es de energía, de buena onda. O sea, te dio buena
1: energía. Uh -huh. ¿Hubo empatía? ¿Hubo hubo...? Yo creo que hubo... sí. A,
0: a, a mí me. Me impresionó mucho verla. Uh -huh. O sea, yo que estoy muy acostumbrado, desde pues, hace muchísimos años, como le dije a Yalitza ayer, antes de que tú nacías, yo ya me dedicaba a esto. Este a tratar con artistas y con figuras y importantes de, del mundo planeta, del mundo entero Yalitza sí es una si sí es una tipa especial
1: mm, mira Bus, tengo muchas ganas de conocerla fíjate
0: sí es una, una mujer especial la señora Yalitza Aparicio a eh, platiqué platiqué con el profesor eh, el, el verdadero, el que interpreta Eugenio, platiqué con Eugenio con Yalitza y también con Paloma. Radical es una película que a mí me impresionó, me marcó, me gustó, me di cuenta de los grandes problemas que hay en la educación, y entiendo que Eugenio Derbez basa, creo que Eugenio, buenas noches, eh, todo este trabajo en, en este hombre, en este profesor.
2: Así es, hoy, hoy, hoy yo gusto. no quiero hablar tanto porque tenemos <risa> tres grandes protagonistas, empezando por, bueno, Yalitza, que... Ahorita, ahorita voy
0: con la señora Yalitza. <risa>
2: que, que, que es maestra, que empezó como maestra, ¿no? Y, y bueno, los verdaderos protagonistas de la historia, que es el verdadero maestro Sergio y la verdadera Paloma. Qué chulada.
0: Maestro, qué bonita manera de enseñar. Yo creo que si me hubieran enseñado a mí de esa manera, a lo mejor... No sería reportero. Exacto, no
4: sería ¿tú, Tú lo inventaste, se te ocurrió a ti. Pues es que yo, yo enseñé como yo quisiera que me enseñaran a mí. Realmente busqué, dije, ¿por qué los alumnos cuando uno enseña, siempre en lugar de ver para dónde están, siempre voltean para afuera, o se quedan dormidos, o se distraen? Dije, tengo que cambiar el estilo, tengo que hacer las cosas diferentes. Recuerdo una frase de Albert Einstein que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, creo que intenté, busqué diferentes estrategias, formas, estilos, hasta que pues, salió esta idea, verdad, que aquí el señor Eugenio eh, mostró al público. Y qué bueno, porque creo, esperemos que se propague esta idea. Eh, espero que
0: mismo. así sea, y no nada más en México, sino... Que, que eso se haga viral y vaya no a muchos países. Así es. Y Alitza, yo pregunté, iba a preguntar, ¿qué haces aquí? Pero bueno, eres una mujer que se ha ganado un lugar en la industria, en la influencia pública, en el corazón de la gente, y además eres maestra de escuela. ¿Qué sentiste cuando viste esta película Radical?
1: Bueno, la
3: película la vi hace un año aproximadamente. Eh, Radical me transmitió demasiadas emociones. Me hizo revivir el por qué decidí estudiar para ser maestra. Y por supuesto también me conmovió el saber que sí existen docentes con vocación para entregar todo lo que tienen a los alumnos, que no solamente se rigen por un sistema y se apegan porque así lo marca la ley, sino muestran este interés hacia el aprendizaje de los alumnos. Que yo recuerdo cuando estaba estudiando un profesor muy querido, siempre decía, se trata de hacer que el alumno ame la escuela, no que se le haga aburrido o tedioso, porque entonces pierden la pasión para asistir.
0: Fíjate que, que me gusta mucho estar en este semicírculo, porque hay puro disruptivo aquí. O sea, de red, o sea, es el más de los disruptivos. El profesor pues ya, ya lo, eh, lo mostró. Y Alitza, creo que tú has sido muy disruptivo y continúas siéndolo. Pero, ¿cómo vas? vas bien?
3: Voy, voy muy bien. Eh, estoy muy feliz de... Eh, cuando inicié en esta aventura, eh, me negaba demasiado a lo que es el cine y los medios de comunicación, porque... Años atrás yo siempre decía, no me están ayudando nada, me están solo es un medio de distracción. Y hoy en día aclaro todavía más con este gran proyecto y le aplaudo a Eugenio el hecho de decir, el, tam el cine también sirve para llegar a muchos puntos del mundo y transmitir mensajes positivos que pueden hacer que las personas que estén viendo eh, la película cambien su forma de pensar o por lo menos digan, también puedo seguir luchando y llegar a conseguir mis objetivos, así como lo hizo, en este caso, Paloma.
0: Paloma, qué bonita tu historia. Qué padre lo que... Y qué, pero qué complicado lo que has tenido que vivir, mija. Y eres una chiquita. ¿Qué edad tienes?
1: 22. Eres, eres una nena a, a
0: los 22 años de edad. Y, y cuando viste la película y te viste ahí reflejada, ¿eso es lo que tú viviste?
1: Sí, yo creo que la película logró eh, reflejar y captar muy bien toda la esencia de, de la historia y de cada uno de los personajes y creo que fue increíble la manera en que pudo mostrar cómo, cómo sucedieron las cosas y pues sí, es prácticamente lo que, lo que se vivió.
0: ¿Sabes que Es una bendición que estés tú aquí y que no estés atrapada en el mundo de las drogas o, mm. o vendiéndote... O, o siendo en medio de un fuego cruzado y creo que finalmente es por lo que hay que pugnar creo, por una buena educación y qué padre que haya maestros como, como usted maestro y que haya chiquitas como tú que nos acaba de dar una gran noticia sí. ¿Cuál es? hace tres semanas
1: terminé la carrera de derecho bravo
2: se se recibió como licenciada que... ¡Guau! Eh, wow. O sea, desde
0: donde viene llegar a ser ya una licenciada titulada es un gran, gran logro. ¡Qué maravilla! Qué y ¿saben qué? ¡Qué padre que haya personas como ustedes! <risa> ¡Brazos de verdad! Al gracias, contrario. Mil
2: gracias.
0: gracias. Gracias, gracias. gracias Es la plática que tuve con Yalitza, Eugenio... Y también con Paloma y con el profesor Sergio.
1: Oye, qué, qué, qué agradable Yalitza, ¿no?
0: Muy agradable.
1: Digo, porque también tuvo sus momentos donde la atacaban mucho.
0: Mira, yo, yo te quiero decir algo. Cuando tú entras a otro mundo, ella era una maestra. Sí. Y de repente ser la, la mirada del mundo... Yo creo, que está no, muy, yo creo que está muy complicado.
1: Sí, ¿no? Donde todos te querían entrevistar, donde donde cualquier lugar que fueras querían fotos, querían autógrafos. Sí, debía haber sido muy complicado. No estaba preparada ¿No? para eso y yo tam, también creo que en ese momento no tuvo quien la pudiera aconsejar y orientar bien en ese momento, ¿no? Pero ahorita la veo muy relajada, muy tranquila, ¿no? Como estuvo, en otro...
0: En otro mood de mood, su vida. Como se dice. Tomó, eh, estuvo de vacaciones también, y este y en breve la tendremos en el minuto que cambió mi destino. Oye, por cierto, Víctor González, el día de mañana a las ocho uh -huh. de la noche, porque si les quiero recordar, no se les vaya a olvidar, por favor, que tenemos ya nuevo horario, ya tenemos tres semanas en este nuevo horario que es de ocho a nueve treinta de la noche a través de Imagen Televisión. Vamos a pasar el minuto que cambió mi destino con Víctor González, ¿te interesaría ver un adelanto? Por favor. Échale, vamos con el adelanto.
4: Era la, la época de caifanes, de todo este rock en español, yo claro. andaba enloquecido con caifanes y vi al grupo, un grupo que se llamaban Los Caifitos, igualitos a Caifanes, dije, yo quiero ser eso, ¿no? Y ahí fue un, ya un, un, un vaivén de, de sueños, obviamente, nunca realizados, en el CA, que en lo cual no se podía. O sea, no podías pedir trabajo porque era brincante al señor Cobo. Muchos nos desesperamos, como fue mi caso, y empieza uno por fuera, no, a ver qué, no sé qué. Yo así devastado porque me habían corrido. Dije, ya no me recibí. Me quitaron el gafete. No voy a poder entrar ni siquiera a pedir trabajo porque así es Televisa. ¿Dónde se conocieron Fabiola y tú? Y en las fotos, pues nada más me acuerdo que la agarré así como fuerte y... ¡Pum! <risa> De ahí... Lo más es historia
0: O sea, ¿fue amor a segunda vista? Pues puede ser que a primera, yo diría que primera ¿Y te enamoraste mucho con... muy sí, duro? Sí, fue, fue... fue un gran, un gran amor sí, Pues era un matrimonio Sí, sin duda, o sea, vivir juntos ¿Y por qué no tuvieron hijos? Híjole,
1: qué hombre tan guapo, mi querido Víctor, ¿eh?
0: Víctor González y no es el doctor Simi pues ah, pues sí, no, también. no, no. Pero
1: aparte, ¿qué, ¿qué interesante se ven los hombres canosos?
0: Pues yo no me voy a dejar <risa> interesante. Yo me voy a seguir tiñendo. El Digo, cabello. yo tampoco
1: me voy a, a dejar de pintar mis canas, pero por ejemplo, a Víctor le queda muy bien lo canoso. Hay hombres muy interesantes canosos. Vas a y Gus. Juan Soler le, le queda muy bien las canas. Sí,
0: cuando son guapos, sí, pero luego otros parecen puro, apagados nomás.
1: Ay, <risa> no, ¿como quién?
0: No sé, muchos o sea, Gorditos, pretitos, el cabello eh, Blanco parece puro Pagado en el puro no
1: Bueno, Víctor González es un hombre guapísimo Y aparte está muy interesante la plática que
0: ¿Qué, qué, ¿Quieres que me digan así? No, chaparrita No, no,
1: no, no jamás Araceli
0: Rubio, saludos desde la capital De la Tuna, San Luis Potosí eh, estoy en espera de Alejandro Fernando, soy su fan número uno bendiciones aquí. para todos ustedes, Dios multiplique todos sus bienes, Lucero Gámez dejen su like, gente linda del chat oigan, compartan esta transmisión, compartan esta transmisión porque Viene Alejandro Fernando, ¿qué tema va a tocar?
1: Predicciones para el 2024, o sea, okay. ya para este año que está muy interesante. El color, Gustavo, que mucha gente pregunta de qué color eh, tenemos que usar. Y además, y por, hay muchas predicciones que ha dicho mi querido Alejandro que se han cumplido. También estaría lo de Japón. ¿Qué pasa con Japón? Con tantas cosas que están sucediendo.
0: Yo le hablé a Alejandro Fernando y le dije, oye, pues te hablo para... Decirte que tus interpretaciones Numerológicas sí, no. Son demasiado acertadas Y este Y estaba en medio de la senda Selva Lacandona creo. Ah, míralo Entonces, ¿Sí? Sí, eh, sí, estabas en la selva, ¿no, amigo? En la, la selva de los tuxlas. En la ah. selva de Tuxtla Gutiérrez O sea, es un lugar maravillosamente verde Y ahorita ya no, nos platicará
1: Y es el año ocho ¿Qué significa que sea año
0: 8? No, es el 2024. Oye, María Mendoza, por favor, Gustavo, desde Houston, Texas, dile a Alejandro que me dé una consulta, lo honestó bastante. Ya le mandé WhatsApp hace tiempo. Tania Trejo, Alejandro, el numerólogo, te digo que tres hombres te ofrecerían tener entrevistas. ¿Será esta la número uno? No lo sé, vamos a ver. Y, ¿Y ves, Luis López Miguel? García. Eh, pregunta para Alejandro ¿Cómo podemos protegernos este año? Ahorita ya viene sí. Mimido coa Gustavo ¿Y supiste algo de la niña en la película Que ya no la dejaron hasta a la escuela Por cuidar a sus hermanos? No, de ella no supe Graciela Almazán Feliz año 2024 Quiero comentar que lo que dice Alejandro Fernando Está sucediendo Algunas personas de Watt le Están cancelando sus cuentas ¡Ah, caray! Eh... Gabriel Alonso, Gustavo, el pedirte que haya una leída de números, ¿por qué? Es como cuando van artistas y dejan boletos gratis para ir a verlos. Este, no pues usted dígale Alejandro vamos a pedir un la gente trabajamos por dinero. A ver usted vaya, usted que es cajera, hoy voy a regalar mi trapo. ¿por qué? Yo no entiendo, no entiendo eh, ¿Por qué? Y los artistas regalan boletos porque es promoción para sus obras de, de teatro, creo yo, ¿no? Pero pues si él quiere que él regale lo que él quiera. Alberto Maqueda, eh, gracias amigo Miriam, José, bueno, aquí son platicadas, eh, ojalá si fuera la mayoría de los maestros, mi sobrina va a preparatoria federal y tiene tres maestros que solo se quejan y se desquitan con los niños, su frustración... Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que luego, luego creo que hay mucha gente con muchos complejos, ¿no? Y traumas. Y, y traumas. Felicitaciones a todos ya que me reciba Alejandro Fernando. Oye, qué suertudos somos, que a nosotros sí nos hace caso. <risa> Doy fe que, que nos escucha que le pedí que lo que se cumplió a mi esposo, se ganó un cachito de la lotería. Gracias por estar, Alejandro Fernando. Te extraño en las meditaciones. Ah, que nos cuente por qué no está meditando. Ok. ¿Está, está, está de acuerdo? Oye, ¿qué
1: tal, Nora? Dice, oración para casarse con hombre guapo, inteligente y trabajador. Que, que Alejandro de una oración. Sí existe. Sí ningún... ¿Y por qué no me la has dado? Sí hay un o amigo, pues usted ya está, ya se tardó en dármela. Y eso que soy su amiga. Ahorita, Nora, ahorita que nos explica Alejandro. A la señora
0: de Gil Porras que.
1: <ríe> Mira, oración para casarse con hombre guapo, inteligente y trabajador. Si sí, se puede con. Ya de paso. ¿Con qué? Pues con dinero.
0: ¿Con billetito? Con
1: billetito, ¿no? Ya, si, si existe la oración.
0: Pues mira, pues es lo mismo nomás un rico que de un pobre, mejor de un rico.
1: Por eso te digo.
0: Mejor de un rico.
1: De un rico, que ya sea todo el paquete completo, ¿no? Oye, pero... No hables
0: de paquetes aquí. Oye, <risa> vamos con el Alberto bueno, Vázquez. Bueno, el
1: hombre completo, para que no se escuche feo, pues.
0: ¿Va, vamos con don Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, cantante de 82, 83 años de edad. Este, pues ayer sacaron o ayer o antier que ya se retiraba de los escenarios. Pues todo el mundo tiene una edad para retirarse,
1: ¿no? Pero es que fue una entrevista que le hicieron a su hijo, okay. a Arturo, y entonces ah, okay. él, le está diciendo pues que su papá. Que... Además no está diciendo nada que no sea cierto pues Todos sabemos que el señor Alberto tiene un problema de salud Que tiene POC, que durante muchísimos años fumó Y que evidentemente pues ya no está al 100% para cantar como lo hacía antes Eso es una realidad y no es un no es un secreto Además el señor Alberto Vázquez lo lo ha dicho Incluso las últimas presentaciones que el señor eh, Vázquez tuvo eh, Arriba de un escenario lo veíamos con el tanque de oxígeno ¿Te acuerdas, no? Que las últimas presentaciones era con Correcto. un tanque de oxígeno y entonces todo esto fue a raíz de esa entrevista que Arturo, que Arturo da, pero bueno Alberto Vázquez a través de un comunicado de prensa y su oficina dieron a conocer que esto es una mentira y mandaron un comunicado importante y dice hace unos días salió una noticia de que el señor Alberto Vázquez se retiraba de los escenarios por motivos de salud. Esta nota no es verídica afortunadamente el señor Alberto Vázquez se encuentra en muy buen estado de salud y pronto tendrán noticias de él, atentamente oficina del señor Alberto Vázquez y Jacqueline eh, Gómez entonces bueno, esto desmiente cualquier situación de que esté, esté enfermo o esté muy grave de salud, lo que sí es de que por ejemplo Arturo, su hijo, pues ya no quiere hacer ningún comentario al respecto, porque pues yo le hablé para ver si su papá se había enojado con él, si le había reclamado algo después de los problemitas y distanciamientos que han tenido, Ajá. y él dice que prefiere ya no hablar más, no quiere ya ningún <coughs> malentendido con su papá que su papá solo le dijo que tuviera cuidado con lo que decía, entonces, pues como el señor Alberto dice que este año lo va a empezar, así como yo, de buen ánimo, de buen humor y que nadie nos haga enojar, entonces él también ya dice que no se va a enojar con su hijo y que todo está bien con él. ¿Ah, Pero sí? sí que nada más tuviera cuidado con lo que decía.
0: Pues es que, ¿por qué Arturo tiene que estar retirando a su papá? El pues. el señor se retire cuando se quiera retirar, ¿no?
1: Pues hace muchos años también que no sabemos nada de él Es, es prácticamente un retiro, ¿no? Es que Ahora, la condición qué, de qué, salud qué,
0: ¿Qué puede hacer? Tiene 82 años, no va a hacer telenovelas No va a hacer películas No va a hacer la caravana de no sé qué No va a estar con Peso pluma O sea, pues, tendrá sus presentaciones <ríe> Rocanroleras Y demás, de acuerdo a, a su edad
1: pero, pero hace años que no tiene presentaciones, bus ¿no?
0: Porque entiendo que ha estado enfermo, eh, ¿no? Es
1: que es, a eso voy, digo, tampoco sonaba tan descabellado considerando que el señor no está al 100% su voz por esta enfermedad que tiene, que es el EPOC.
0: Es oh, eh, no sé qué, obsesiva compulsiva.
1: Eh, es por... Obstrucción por,
0: este, de, por fumar.
1: Ajá, fumó muchísimo. Toda su vida, él dice que fumó toda su vida.
0: 60 años, por lo entonces,
1: menos. Entonces, imagínate, no está, no tienes la calidad como para, eh, para hacer un concierto o estar en un escenario dos horas, por lo uh -huh. menos, lo que lo, normalmente los artistas ofrecen de concierto, dos horas, menos Luis Miguel. entonces
0: Ahora, a, Alberto ya en los últimos conciertos salía con un tanque de oxígeno y digo. sentado.
4: Uh -huh.
0: Y creo que un cuate, además, que era, arrastraba al público, a las mujeres que era muy guapo, este, rock and rollero, eh, en mi punto de vista no se merece que lo veamos así, según yo, pero cada quien toma las decisiones de su vida, ¿no? Y fíjate que
1: mencionabas a Maguicha, con Maguicha sí le di una entrevista, porque veces que el señor no da muchas entrevistas, no le cae muy bien mucha gente.
0: A mí no me quiere, a mí no me quiere, pero pues ni modo. Y luego. dijo ahí
1: precisamente que no quería ser recordado así. O sea, que no quería que la gente lo viera mal, ¿no? Que lo recordara como había sido. Entonces, no entiendes. O sí o no te vas.
0: A ver, por ejemplo, Polo Polo tuvo años muy malos el final de su vida. Pero nadie lo vio. Uh -huh. María Félix tuvo años muy malos el final de su vida. Nadie la vio. Chabelo tuvo años pésimos al final de su vida. Cuando tienes problemas mentales va, se 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 va. Nadie lo vio. Entonces yo creo que las grandes estrellas, las grandes figuras, en mi particular punto de vista, cada quien tenemos uno, deben de ser etéreas.
1: O sea, recordarlos así, y también el señor Vicente Fernández, ¿no? Exacto, que no quiso que nadie lo viera mal y es por eso que yo digo que en necesidad y regreso con lo mismo de la señora Paquita la del barrio que la queremos tanto, la respetamos y que nos ha dado canciones tan maravillosas porque verla así nada más sentadita durante todo su concierto. Gus?
0: Diego Verdaguer.
1: También. ¿Cuándo
0: lo viste mal?
1: No nunca. Con López Tarso con la edad que tenía.
0: A la Sra. Christian Bach.
1: Tampoco.
0: O sea. ¿Por qué? Porque saben guardarse, retirarse y, y vivir el tiempo que Dios les permita vivir eh, en intimidad. Ahora tampoco es la crítica a quien quiera salir y mostrarse en silla de ruedas o con muletas o, o enfermo. Es decisión de cada
1: quien. Pues sí, pero bueno.
0: Eh, es es ¿a ¿cuántos muy mencionaste particular? que ya no están? El año pasado se murió en veintitrés Ay, Talina
1: Fernández
0: Mi querida Talina, mi hermana Doña Talina Fernández Bueno, vamos a darle vuelta A la información, oigan No me han regalado su like eh? Chaparritos, amigos, amigas Ya se suscribieron al canal Ya compartieron esta transmisión Ayúdenos, ayúdenos Para que lleguemos a más lugares para nosotros Es, no es importante es Lo más, sumamente importante Que ustedes estén con nosotros por eso trabajamos todos los días para tener a una audiencia inteligente, divertida, que tiene ganas de enterarse de lo que pasa en el ambiente artístico y para eso estamos aquí haciendo lo mejor que está a nuestro alcance, ¿no? Y Scar, así
1: es, Gus, así que ojalá nos puedan ayudar con su like. Ya viene Alejandro Fernando, temas interesantes, así que es buen momento para dar su like y que compartan el programa, Gus.
0: Pena tras pena. La que na, 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 na. Estoy hablando de la madre De todas las bandas
1: Imagínate que en tu fiesta de cumpleaños Te lleven al recodo
0: no Liz. O
1: a Luis Ángel el Flaco A mí me encanta Luis Ángel el Flaco Por ejemplo
0: No, recaigo
1: <risa> Sí, cañón así Claro que no. Y, híjole, es que imagínate, una fiesta con el recodo, con Luis Ángel el Flaco, y fue nada más y nada menos lo que le llevó Edu en casa al, al festejo de su mamá, que él sigue tomando, él sigue tomando, bebiendo, yo pensé que así iba a portar bien, pero bueno, estaba muy contento festejando a su mamá y le llevó al recodo, echó la casa por la ventana. En la hizo, última peda, ¿no? En la última peda. que así es. Así se lo...
0: llama su nueva es, gira.
1: Así es, que siempre sí regresaron. Te dije, iba a ser una pura payasada, pero bueno. Compartió el festejo de su mamá Hecho la casa por la ventana Obviamente pues con el dinero que tiene Se puede dar esos esos gustos Y qué bueno que sea un chavo agradecido Con, con su mamá, con todo lo que hizo por ella Porque él ha compartido también lo, lo que sufrió su mamá para sacarlos Adelante a él y a su hermano Jonathan Entonces pues ahora le está dando todo este cariño y todo lo que puede en, en la fiesta de su cumpleaños, llevaron al recodo, llevaron a Luis Ángel el Flaco, entonces, pues, com, quiso compartir estos momentos con con la gente que lo sigue a través de las redes sociales, y también, por supuesto, agradeció al recodo, que, que les ha de haber pagado, ¿verdad? No creo que sea... Claro. No creo que sea como en el Zócalo que van gratis. No, aquí sí tuvo que pagar Edwin al, al recodo y por supuesto también a Luis Ángel El Flaco que estuvo ahí amenizando. Ve, Gustavo, parecía concierto en una fiesta de cumpleaños. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero bien por Edwin Cas que festeje y apapache a su mamá de, de esa manera. Y ya, bueno, los, los fans que estén pendientes de... De, de esta próxima gira que, que tendrá Grupo Firme Que ahora sí regresan y creo que vienen Con todo en esta última peda Así se llama esta gira que estarán Por empezar Grupo Firme En varias partes de la república Y él dice hasta mundial, será una gira mundial Entonces darán a conocer Poco a poco las fechas y lugares donde estarán Presentándose
0: Oye, ¿y, ¿y vas a ir A la última peda?
1: Pues es que a mí no me gusta Grupo Firme Ah, ok Puedo ir a una última peda Pero no con Grupo Firme
0: No, es un showsazo, eh. showzazo ¿Sí? Grupo Firme Bueno, iré Absolutamente claro Ajá y, y le echan mucha energía a estos chavos, ¿eh?
1: Pues sí, seguramente sí, es así Pero no es como mi hit, la verdad Grupo Firme
0: Le estoy marcando a Poncho Lizárraga Pero pues no me contesta Uh, qué... No, pues para que nos diga cómo estuvo ¿no? Cómo estuvo
1: la fiesta Si se ve que estuvo buena digo que parecía hasta concierto ¿Le
0: marcó? O, o, o es muy atrevido <risa>
1: Es amigo, ¿no, Gus? Sí. Pues ahí está.
0: A ver, es su teléfono de Estados Unidos.
1: A ver si contesta.
0: ¿Contestará Poncho Lizárraga, líder de la banda El Recodo, o no contestará? El teléfono está sonando, la moneda está en el aire, o a lo mejor uh -huh. todavía ni se despierta. Puede ser, Gus. 12, 1223. Creo que en Mazatlán es una hora menos, son 11.23 allá ahorita.
1: A lo mejor sigue dormido, bus. O está desayunando. O está de vacaciones. ¿dónde, dónde fue la fiesta? o fue Yo creo que en Mazatlán. O, eh. o en Tijuana. O en Tijuana. yo Creo que está de vacaciones, ¿no, Poncho?
0: Pues no, qué, no que estuvo el recodo.
1: Pues sí, pero pues a lo mejor él no estuvo. A lo mejor nada más mandó al grupo. Pues él es el jefe, él es el dueño. Que por cierto le hizo una fiesta de 15 a su hija impresionante, ¿verdad? Oh. ¿Qué cosa de Oye, ¿tú sabes?
0: ¿Has visto Acapulco Shore?
1: Sí, claro. Va
0: a haber un Mazatlán Shore. ¿En serio? Sí, ¿y sabes quién va a ser la conductora? ¿Quién? Celia, la esposa de Poncho Lizarra.
1: Ah, mira, qué interesante. Ella
0: es la, la conductora de este programa.
1: Mm, ¿Y sabes quién va? ¿No? Mm. no, no
0: tengo idea. No tengo idea, pero, pero ya ves que el casi es... O sea... Es...
1: Ay, Gustavo.
0: O sea... No eh, se requiere mucho, digamos. En el casting, te piden que te encuerres. Uh
1: -huh.
0: ¿Le harías el amor a ella? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te acostarías con ella? Pues, a ver, acuéstate con ella. Pero aquí, estoy sí, aquí delante de nosotros. Entonces, bueno, ¿ahora le va? Ok, estás, entras al casting. Eh, y ya estás en el programa. No, pues que mis que me inimo, que mis problemas, le va un chupecito, le va un chupecito. Eh, a ver, acuéstate con ello. No, no, no. No, no entras. eres candidato. No eres candidato para entrar. O sea, es la, ese reality de Acapulco shore es la máxima acumulación de huevones y borrachos que he visto en mi vida.
1: Sí, Gustavo, y todos se meten con todos. No hay pudor, no, nada. Pues no,
0: o sea, y luego... Pero han salido figuras importantes, ¿no? De ahí,
1: ¿no? ¿Hay figuras, figuras?
0: Bueno, o sea... Personajes. Personajes, okay. Sí. Como la Manelí.
1: Manelí, como el potro. Y párale. Pero sí, nada más, porque la verdad es que sí, empezaba... Hace cuenta que llega Entraban a la casa y luego, luego ya, a ver, tú con esta y así. Y así van al cuarto. La pues la el novio... La novia de Emilio Osorio estuvo en... en Acapulco... En Acapulco Shop.
0: ¿Cómo crees? Ajá.
1: La nueva novia de Emilio Osorio. Formó parte del elenco de Acapulco. ¡Guau! Wow. Y se mostró como Dios la trajo al mundo.
0: Oye, hoy es viernes y los viernes tenemos la oportunidad de recibir en vivo a nuestro amigo... Eh, que se dedica desde hace muchos años a la interpretación de los números uh -huh. eh, su profesión es ser numerólogo y su nombre es Alejandro Fernando y está en vivo con nosotros
1: ya que pase
0: ¿Qué pa la uh, cortinilla ah no tenemos la cortinilla bueno pues yo mandando la cortinilla imagínate eh, avísenme que no hay cortinilla ¿no? Que no hay sí, que, pero ¿no? que pase pues a uh, ver por favor, yo me que, levanto pase. Tenemos. Me paso para atrás
1: porque ves que no me
0: puedo agachar. Eh, le dan muy poco tiempo al numerólogo, la mayoría que estamos aquí es para verlo. Este Vázquez 1307, Vázquez 1307, a ver. Bueno, me voy a quedar callado. Adriana Fuentes, hola, yo también propongo que Alejandro Fernando esté en el minuto que cambió mi destino. Rosy Rojas y el minuto que cambió mi destino con el maestro Alejandro Fernando, el mejor numerólogo. Eh, Gustavo, gracias por invitar al mejor numerólogo del mundo, Alejandro Fernando. Ya lo queremos ver en el minuto que cambió mi destino. Oye, te están candidateando, amigo.
4: ¿Cómo crees?
0: Eh, te están no, candidateando. Pues sí, es,
4: es que no, no es cualquier cosa, lejos de amigo querido, aparte.
0: Amigo querido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Feliz Muchas año. gracias.
4: Alejandro, Fernando, ¿cómo recibiste el año? Pues lo recibí como procuro hacerlo desde hace unos unos años para acá, en medio de la naturaleza, eh, muy austeramente, no porque me dé golpes de pecho, ni ustedes saben que yo soy transparente siempre, pero me gusta recibirlo de una forma... Eh, en armonía con la naturaleza, cerca de un arroyo, porque ahí escuchas eh, el agua, estás viendo precisamente la luna maravillosamente, entonces pues me recargo de energía en esos lugares eh, pues que son sagrados porque hay... Eh, vestigios arqueológicos todavía que no, no están muy difundidos. Entonces son lugares casi casi ocultos que estás en medio de la selva guiado por personas nativas del lugar porque pues tú solo te pierdes. Entonces imagínate pues ahí entre eh, la naturaleza, en una cabaña eh, techada con palma. La verdad es una bendición y es una forma que yo agradezco infinitamente ¿sin ¿sí luz eléctrica? Sí, sí hay luz eléctrica, pero como si no hubiera, porque, este, a cada rato, eh, prácticamente no, porque a cada rato, este, ¿Se sí, va? claro, a cada rato se va, no hay, por, por supuesto que no hay conexión a internet, este... Es en fogón, es con leña, entonces eh, no hay así como que estufas. Eh, sí hay un servicio de, de refrigerador, pero pues lo comparten entre varias personas. Entonces, pues las cosas se obtienen en las tiendas más cercanas. Vas, compras y te regresas ya caída la noche. Entonces, es una experiencia muy hermosa. Es valorar lo que tenemos. Y pues mi cena fue... Eh, un estofado de pollo pollo fresco verdad pues son, son aves eh, un estofado o sea, de pollo casado. recién casado este y frijoles con queso también fresco delicioso todo y tortillas hechas a mano tortillas de maíz hechas a mano eh, en fogón de verdad una cosa que yo invito si tienen la oportunidad todavía y si tienen todavía personas que se dediquen al arte de hacer estos platillos, que ya casi no ver, los pero, vemos.
0: Es un show. Entonces, a ver, ¿No a ver, a ver, aquí está, Ahí el está. De Alejandro.
4: Y que por cierto, te agradezco la llamada. Ahí estaba yo, donde no hay señal. De repente entra la llamada, aparece el nombre de Gustavo y le digo, oye, aquí no entran llamadas y la tuya sí se logró, este, llamo para felicitarme, para darme no, el reconocimiento. Eh, es que, a, a ver,
0: a, a, amigo, es que lo que has dicho aquí en este programa, en de primera mano, y me parece que con Adis y con Lalo también en los canales de YouTube. Exactamente. De Adis y Lalo han sido absolutamente acertadas. Sí. Y además la gente te se refiere a ti como el maestro Alejandro Fernando, como el iluminado, o sea, <risa> de, de, debe de ser algo importante...
4: Pues mira, yo la verdad me siento muy halagado y yo siempre les digo, pues yo no me considero maestro, pues absolutamente de nada, pero pues me hacen el pues el grandísimo honor de referirme, Hablan, se dirigen a mí de usted, efectivamente, entonces, y yo creo que eso es, es algo que se gana y se transmite, somos rayos X, no podemos transmitir algo que no somos, entonces les agradezco, les agradezco, te agradezco a ti también que reconozcan sobre todo el trabajo. Son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles en los que vamos a empezar a despertar estas cuestiones espirituales. Entonces, me alegra ser un instrumento para que varias personas, como me escriben, y eso me conmueve mucho, que han recuperado la fe a través de estas meditaciones, a través de todo lo que les explicamos. Entonces, por ejemplo, Oye, como hoy...
0: Que, que ya no estás haciendo las, las meditaciones, dice la gente.
4: Lo que pasa es que yo hago meditaciones cada que eh, hay celebraciones o con memoraciones eh, religiosas o naturales. En este caso estuvimos eh, todo el adviento desde el 3 de diciembre hasta la noche del 24, todas las madrugadas haciendo esta meditación desde el 3 de diciembre hasta el 24 y luego nos aventamos la octava de navidad desde el 25 de diciembre hasta el día primero de enero haciendo meditaciones pero es por este periodo digamos de festividades. Hoy tenemos meditación eh, al filo de la madrugada de el Día de Reyes, o mejor dicho, la fiesta de la Epifanía. Hoy es un día muy importante, porque. qué? ¿Qué es eso de la Epifanía? Epifanía significa manifestación divina, es decir, Dios o la divinidad se manifiesta ante su creación como el rey y soberano de todo lo creado. Por eso es que celebramos el Día de Reyes, que es una alegoría. Que nadie sabe si fueron tres, que nadie sabe si llegaron a caballo, a camello, a elefante. Todo esto lo toman de evangelios apócrifos, porque la Biblia, solo uno de los cuatro evangelios, que es Mateo, dice unos magos de oriente. Nunca dice que tres reyes, magos, mono. todo eso, el oro, el incienso y la mirra, fue tomado de evangelios que no están en los cuatro evangelios canónicos. Entonces, eh, es interesante saber rápidamente el, el significado del día de hoy. Hoy esperamos que la divinidad se manifieste dentro de nosotros. Entonces, por eso hoy es un día en que se pide iluminación y se piden deseos. Rápidamente, el caballo en el que va... Eh, el camello, perdón, en el que va Melchor.
0: A ver, a ver es que no sé cómo es. El
4: camello va Melchor. Melchor va en un camello. El camello representa la humildad y la obediencia. Cuando vas a cargar, eh, por ejemplo, el camello se agacha para que tú montes la carga. Es, representa humildad y obediencia. Después, Gaspar va en un caballo que representa la fuerza, representa la energía del sol, representa la luz y representa el poder. Y finalmente... Baltasar va en un elefante que representa la sabiduría. Y aparte a la raza negra, ¿no? Y aparte a la raza negra porque esto ya empezó a surgir mucho después, por ahí del siglo VI en la Edad Media, cuando se dice y se establece que son tres, se les da el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar y se asume que son los reyes de Persia, de eh, Arabia... Eh, digamos, de los imperios de ese momento, que van a adorar todas las naciones a la divinidad. Entonces, son astrólogos, por eso no son magos, no son magos de los que hacen trucos, son sabios astrólogos. Recordemos que en la antigua Persia, pues tenía los mejores astrólogos, los que interpretaban los acontecimientos que podían suceder, por eso ellos interpretan la estrella, la famosa estrella de Belén y ellos saben que es el momento en que la historia, porque ni siquiera era, como dicen a lo mejor las escrituras, ¿no? ha nacido, sí es el momento en que ellos saben que la historia va a cambiar porque acaba de nacer un ser divino o una, digamos una persona que va a cambiar la historia y que la va a dividir a partir de ese momento tal cual la conocemos ahora antes y después de Cristo, entonces hoy para los que eh, nos dedicamos a interpretar con cuestiones espirituales, con los números, a través de los astros, pues digamos que es un día importante de celebración, porque volvemos a solicitar que ese influjo divino siga manifestándose a través de nosotros y se manifieste ahora a través de las demás personas. Entonces, ese es el significado del Día de Reyes, rápidamente, el oro, el, in el incienso y la mirra. El oro representa que ha nacido el dueño absolutamente de toda riqueza. Él va a ser dueño y proveedor de toda la riqueza. Eso es el oro. El incienso significa que ha nacido el rey de reyes espiritual. Ahora sí que el maestro de maestros, el sabio de sabios. Por eso le llevan incienso. Y el tercer regalo, que es la mirra, significa que ha nacido el rey de reyes que ama tanto a su pueblo que se va a sacrificar por él. Por eso son estos tres regalos. Y lo que recomiendo hoy es que si tú pusiste un nacimiento, coloques cerca de la entrada a los tres reyes magos. Y mucho mejor, si los tienes representados a caballo, en camello y en elefante, colócalos en la entrada de tu casa. A partir de hoy a las 6 de la tarde, procura encender incienso. Procura usar algunos objetos que tengas de oro y procura encontrar incienso de mirra o aceite de mirra. Y estas tres cosas las vas a poner ahí, en la entrada de tu casa. ¿Para qué? Para que tú y los tuyos tengan obediencia, humildad, fuerza, poder, riqueza y espiritualidad durante todo el año.
0: Ok, qué, 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 padre, qué, qué bonita eh, explicación. Muchas gracias porque... Yo lo, lo único que sé de los Reyes Magos todos Están en la Alameda, amigo
4: <risa> Sí, o, o el chiste de primaria no Melchor Gaspar iba a saltar y se cayó Es lo único que sabemos de los Reyes Magos Pero es una historia riquísima Que por cierto, sus reliquias se encuentran Allá en Alemania, en Colonia Entonces la fiesta en uno de los relicarios Más hermosos Que pueden existir Y pues van a parar o sea, hasta sí allá existieron. Eh, Pues todo esto ¿Cómo se encuentran las reliquias de los reyes magos? Pues va a ser Santa Elena, la madre de Constantino, rápidamente, la que, va, la que se va a dar a la tarea de buscar las reliquias de todo esto. Entonces ella va a encontrar las reliquias de la Santa Cruz, los clavos de Cristo, todas estas cuestiones. Entre todo lo que ella encontró, pues encontró los restos de los tres reyes magos. Entonces esos restos estaban en eh, la antigua Constantinopla el emperador los regala a Milán en Italia, al obispo de Milán, después me parece que es Federico Barbarroja el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y esas cosas, quien saque a Milán y se lleva como uno de los premios la urna con las reliquias de los tres reyes magos a Colonia Alemania y a partir de ese entonces ahí se encuentran en una catedral gótica majestuosa que seguramente hoy está de fiesta por allá. Amigo ¿Te puse una pregunta?
0: Sí Personal Sí, adelante Bueno Estábamos en En, en la Riviera de Nayarita Entonces estábamos en un hotel Y nos salimos de ese hotel Y nos cambiamos a otro hotel Entonces te dan unas pulseras Unos brazaletes Para pues, Que puedas hacer las instalaciones, ¿No? Entonces le digo a A mi esposa Le digo eh, Córtame o no Entonces metió la tijera Y cortó y a la hora de cortar, cortó también un listoncito que traía yo de color rosa en la mano derecha, que me había puesto un monje budista en Tailandia hace un año, año y medio, y que él eh, pues lo traía. yo y, y, y el monje budista esto nos dijo que pues que, que se iba a caer solo. Okay. Después de que lo cortó accidentalmente mi esposa se enfermó y le dio dolor de estómago dos días y o sea pero muy mala muy de, de no ir ni, a, ni ni levantarse no era la playa no era cenar no nada y después de dos días se le quitó habrá tenido algo que ver. ¿El que
4: accidentalmente haya cortado el listón? Pues mira, no fue accidental porque se cumple lo que te dijo esta persona, este monje, se va a caer solo. Es decir, tú no te lo vas a quitar, tú no te lo quitaste. No. Se cumplió lo que te dijo, se cayó solo. En este caso no es que se haya roto, sino que lo cortaron, pero tú no tuviste nada que ver tú no decidiste no, quitarlo, no, 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 entonces a lo que yo te puedo interpretar significa que vamos a pasar a una nueva etapa de vida, tu familia va a pasar por un proceso de cambio de transformación, van a empezar a tomar decisiones, a lo mejor puede eh, que nuestros hijos se alejen de nosotros, tomen decisiones determinantes ya de carrera de vida eh, manifiesten algunas situaciones en las que podemos estar en contra, pero que tú vas a tener que apoyar a pesar de todo, significa que estamos entrando a un proceso espiritual y sobre todo que tenemos que volver a reforzar nuestra integridad tanto física como en cuestión de salud como también en todo digo no es nada malo pero significa que ahí terminó un proceso en el que tú eh, te libraste de un peligro ahora se abre otro proceso en el que tienes que volver a retroalimentarte espiritualmente vienen todos estos cambios y hay nuevamente que protegernos, tal vez ante dos situaciones que no son de riesgo, pero que te van a poner a lo mejor al límite o que te vas a sentir vulnerable. Son situaciones buenas, porque van a ser buenas para ti y para tu familia, pero que también los pueden hacer sentir vulnerables en ese momento. El dolor de estómago, que es? La depuración. Y van dos veces que te sucede, porque también en unas vacaciones anteriores me parece que fuiste tú el que por un malestar estomacal... No pudiste disfrutar de tus vacaciones o algo así, correcto, ¿te acuerdas? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos cerca del mar, el mar limpia. Y como tú vas con toda esta disposición y últimamente te estás abriendo más a cuestiones... Eh, no esotéricas, sino a lo mejor estás percibiendo, te estás volviendo más sensible ante esas situaciones, te depuras. Ahora, el que ella se haya sentido mal quiere decir que está dispuesta, que tienes ahí a un a un protector que realmente está cumpliendo sus votos de incluso si hay que dar la vida por el otro, estamos dispuestos a hacerlo, porque entonces al cortar, está cortando tu daño y lo está absorbiendo ella okay. y te está demostrando su fidelidad y te está demostrando su amor entonces tú tienes que devolver con, eh, digamos que renovando tus votos, no haciendo una ceremonia ni nada, pero sí haciéndoselo saber, ¿por qué? Perfecto. para que no haya riesgo o alguna discusión más adelante, entonces tú le tienes que agradecer eso porque ella te demostró que está dispuesta a defenderte e incluso si llegase a darse la situación, su amor es grande, incluso a absorber un daño que vaya dirigido contra ti.
0: Muchas gracias, gracias por la Bueno, eso es la, lo que la, yo... La, 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 claro, eh, yo, lo, yo percibí algo así, pero no tengo todos los conocimientos... Eh, para externarlo. ¿no? Para
4: asegurarlo. Y bueno, la vida te da varias oportunidades. ¿Por qué? Porque si había un riesgo o un peligro, se fue. Pero hay que reforzar nuevamente. Y ese regalo que se acaba de terminar te va a llegar de otra forma. Y otro hombre puede que te dé algo para tu protección. No creo que sea yo, pero igual iba a ser o en un viaje o en algún encuentro te van a, te van a obsequiar. Eh, porque eso tiene que ser así Es un ciclo, cerraste uno, inicias okay. otro Y te lo va a dar una persona Que tiene que ver con espiritualidad Puede ser un, igual un monje, puede ser un sacerdote O puede ser una religiosa Esa es una señal de que vas por el buen camino Si eso sucede
0: Muchas gracias amigo querido Oye, déjame mover esto Porque puse no sé el pizarrón Y todo aquí para El pizarrón, el, el borrador Y el y el de este aquí los tengo porque de qué vamos a hablar señor de Alejandro? qué vamos a hablar señor pues recordando
4: no al contrario a ustedes como siempre eh, recordando lo que sucedió te acuerdas que el 22 de diciembre cuando traje aquí el arreglo floral el conjunto floral sí, señor. les comenté que íbamos a tener noticias de olas gigantescas. Correcto. A partir de ese momento. Correcto. Y pues, creo que tres días después o cuatro días, las olas gigantes en California. Los, los riesgos de tsunami. Habíamos dicho que íbamos a iniciar el año con cataclismos.
0: Oye, a mí el cataclismo
4: de Japón. Es que es un cataclismo. Ya no son sismos, ya no son lluvias. Son cataclismos. Correcto. Les había comentado también, eh, como bien dices ahí con Lalo Carrillo, que... ...todo lo que sucedió en diciembre... ...lo multiplicaran por tres... ...para este 2024... Uf. ...entonces yo les dije... ...seguramente iniciamos con... ...terremoto fuerte... ...no aquí en México afortunadamente... ...pero hay que multiplicar por tres todo... ...¿qué pasa? ...es el año del dragón de madera... ...habíamos dicho también... ...¿qué significa eso? ...se van los viejos robles... ...así como yo te dije... ...que el año pasado fue el año de la muerte de íconos... ...que fue tremendo... ...bueno... Este año se terminan de ir los viejos Robles. Entonces, ¿qué pasa? Es el año para delegar. Vamos a ver, incluso, lo dijimos con Lalo Carrillo eh, hace igual por esas fechas, que iba a haber en la realeza reinas y reyes que iban a abdicar. Y ya... Tenemos la noticia que la reina Margarita de Dinamarca acaba de anunciar que va a abdicar. Las mujeres emblemáticas se van, se enferman, se ven en riesgo y todas las muertes que hemos tenido. Es un año para delegar el poder, o sea que nuestros hijos o nuestros empleados van a querer o nuestros herederos, vamos a tener noticias de famosos empresarios, etcétera, que van a heredar en vida, que le van a dejar el legado bueno, lo que pasó con, eh, con Roberto, se acaba de ir un roble se acaba de ir un símbolo y ahora la responsabilidad es de la nueva generación, tanto familiar como empresarial. Entonces, así como eso, vamos a estar viendo este proceso en este año 8, que es el año también del arrepentimiento. ...del falso arrepentimiento también, que es el año de los exes, los examores... ...que así como fue el año de los rompimientos, ahora es el año de la reconciliación y el perdón... ...y las personas o los ex regresan a nuestra vida, o para pedir perdón, o para molestar... ...cosa que hemos visto y que también aquí te acuerdas que dos veces hicimos los números de Gloria Trevi... sí correcto ...y que te dije para ella... Viene una batalla legal tremenda. Que la va a volver a poner. Ahí visítenlos. Están muy buenos. Están aquí en el canal. Son dos que hacemos de Gloria Trevidos Análisis. Donde pasa exactamente esto. Yo te dije. Se va a enfrascar. Habíamos recomendado que no estrenara su serie. El año pasado. Porque no iba. A tener el resultado esperado. Y que iba a ser contraproducente. En energía. Que. Lo que la serie le revivió Lo recuerdo perfecto y ahí está No iba a ser nada A lo que le iban a hacer revivir Terminando esa serie Y que iniciaba este año Con una batalla legal sin precedentes Que por fin Se iba a liberar Completamente de eso ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento Una persona ex De hace mucho tiempo Regresa Andrade. para Molestar Claro. Se está cumpliendo la cuestión de su demanda. Incluso salió en TV Notas, que a mí las interpretaciones me las pidieron desde eh, mediados eh, de noviembre. TV
0: Notas, amigo. Sí. La estrella de TV Notas, aquí mi compadre. <risa> Cuatro sí, páginas me... completas. Me, me, dio, me dio mucho gusto. Además, son muy buenos amigos míos. Eh, la nueva, bueno, la anterior administración de TV Notas también. Y la nueva administración de TV Notas son gente muy cercana, gente que está trabajando duro y me dio mucho gusto
4: eh, el espacio y la importancia que le dieron a su sí. trabajo. Y fíjate, fue desde mediados de noviembre y sucedió lo me preguntaron por varios artistas, entre ellos eh, Gloria Trevi. Dijimos lo mismo, que iniciaba este año con una batalla legal, que así lo iba a iniciar, que así lo iba a terminar. Lo que hemos dicho, ahí está. Y varias otras cosas que ya se cumplieron. Entonces, pues, digo, esto no es para decir que adivinamos, pero es un sustento para que ustedes tomen precaución por lo que puede suceder. Es el año de la familia, lo hemos repetido aquí... ...problemas familiares cuiden ese aspecto. ¿Por qué? Porque es el año de los malos entendidos, es el año en que los problemas del pasado de las familias regresan a ser estragos. Vamos a ver a las grandes dinastías, eh, lo habíamos dicho ya anteriormente, la dinastía Pinal, los Figueroa, eh, todas estas grandes dinastías que vuelven a tomar cuestiones del pasado... Tremendas, entonces es el año de la ausencia de las mujeres, es el año de la lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, entonces es el año de la implementación forzada. ¿Qué pasa? Estamos terminando un ciclo y ahora sí, viene el final de los tiempos conocidos. Todo lo que conocíamos a partir de este año se empieza a transformar y estamos en una nueva era. Tecnológica Política Económica Pero también afortunadamente espiritual O sea que es demasiada información Pero bueno yo te agradezco el, no, el, el no, espacio si es y el tiempo Demasiada información amigo o, Entonces oye, A ver
0: Dime una cosa Hay puntos como coyunturales para este 2024 exacto, Que tenemos que atender La exacto. gente pregunta mucho por el color Sí O, o, o sea eh, El color ¿Qué, ¿Qué significa que si eh, es rosa eh, enero, todo el mes voy a andar de rosa o qué?
4: No, yo no recomiendo mucho el vestir de algún color, salvo en celebraciones, conmemoraciones, como te dije en Navidad, eh, blanco con plata. ¿Cuál es el color del mes de enero? El color amarillo. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, aquí es poner... El color amarillo, por ejemplo, estos que traigo...
0: Ajá, este, a
4: que es cámara, el color de madera. Entonces, ponerlos en un vaso o en una taza o en un portaplumas. Y, por ejemplo, los podemos dejar aquí. Con la punta hacia arriba. Ok. O en la puerta, en la entrada, en la casa. ¿Qué representa esto? Esto es como... ¿Has visto los obeliscos egipcios? Sí. Que terminan en, tum en, sí. en punta. Sí. Bueno, pues son para captar energía... Para transformarla Entonces Si yo Desde la comodidad Y la seguridad Que me da mi hogar Te estoy viendo a ti Y te aviento una maldición Porque me caes mal O me pongo A tirar odio A través de un mensaje Pues nada más Porque te tengo manía uh -huh. Todo eso es energía Entonces ¿Qué pasa? Mis colores Van a estar aquí uh -huh. Ahí Perfecto mis colores van a estar aquí Ajá. y van a ser un pararrayos. ¿Has visto los pararrayos, sí. no? Sí, 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 sí. Que en lugar de que te caigan a ti o en tu casa, uh -huh. la energía se va. Son como pararrayos. Entonces, el color, la vibración y la energía del color con... Acuérdense, este es el año del dragón de madera. Son colores de madera. Entonces, el poder que tiene esto se potencializa. Es una protección. No tienes que usar el color amarillo para vestir. <coughs> lo tienes que usar en flores y en velas. que es lo que hacemos? El color de enero es amarillo. Y muchos preguntan cuáles son los colores que van a dominar este año. Bueno, los colores que van a dominar este año, ya lo habíamos dicho anteriormente. Incluso sacamos un docenario. Docenarios son 12 velas de la rosa mística, que son... Rojo, blanco, amarillo y dorado. Son los colores que van a dominar este, este 2024. Curiosamente, la bandera de Japón es blanco con rojo. Correcto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Italia y
0: también hay México blanco con rojo Exacto. y
4: verde. Exacto. Exacto. Los colores que van a dominar son el blanco, el rojo, el amarillo, el dorado... Y el plata Sobre todo el blanco con plateado Que empezó a dominar desde diciembre Lo vamos a ver hasta en la moda Son los cuatro colores Cinco, perdón Que van a dominar este año Estos colores recomiendo Que los tengan ya sea En su sala o cerca de la entrada Como lo hicimos aquí Con la punta hacia, hacia arriba, arriba okay. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Ustedes van a ver cómo sin tocarlos La punta se les va a quebrar o los colores se van a romper sin tocarlos. Eso te va a dar la prueba de que están funcionando. Están parando todas aquellas situaciones de energía negativa que pueden ir dirigidas contra ti, contra los tuyos y contra tu casa. Y también estos colores los vamos a estar viendo continuamente durante todo el año por cuestiones de cataclismos, por cuestiones de tecnología y por cuestiones Políticas. Entonces, son los colores que van a prevalecer. Para los que me siguen y tienen su docenario de la rosa mística, precisamente hablando de espiritualidad, el color blanco representa el despertar espiritual en la oración. El color rojo representa el sacrificio y la transformación. Y el color dorado, la recompensa para quien se mantuvo fiel creyendo, confiando y esperando, o sea que espiritualmente estos tres colores significan eso, así que son oh. tenemos perdón, tenemos los colores del año y el color del mes perfecto, oye amigo y para
0: protegernos este año que creo que está como complicado
4: este 2024, año 8 ok, bueno, eh, yo les recomiendo eh, ahorita lo bueno que dices 2024, yo les recomiendo pronunciar 2024. Cuando nosotros decimos 2020, 2021, 2022, dividimos, cortamos. Sí. De Entonces, acuerdo. esto para bien y para mal, cortas lo malo que puede venir, pero también cortas lo bueno que puede venir, divides a la mitad. Entonces, cuando decimos 2024, estamos completando la cifra como debe de ser, y eso nos ayuda también mucho, es así como eh, brevemente. Protegernos, ya les dije la cuestión de los colores. Cada mes yo estoy haciendo, por ejemplo, en este año 8, el color del mes, junto con la vela del mes y las flores del mes, se cambian el día 8 de cada mes, entonces esto... También nos va a ayudar a contar. El 8 adoptar. es el próximo lunes. Exactamente. Entonces, el próximo lunes cambias tu color, enciendes a las 8 de la noche tu vela amarilla, pones flores amarillas en tu casa y así vas a mantener durante todo el mes tu vela amarilla, tus flores amarillas, tu color. Y bueno, yo hago una meditación, la dejo guardada en YouTube para que la repitan si ustedes gustan. Todos los todas las noches o todos los días a la hora que ustedes puedan, porque es la meditación del mes. Otra cosa que aconsejo no usar el símbolo de infinito este año 8. Entonces, ah, o, o sea,
0: el infinito es el el, el, el que ocho parece 8 acostado. acostado,
4: exactamente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, le regalas a tu esposa, digamos un dije ...en forma del 8 para que se lo cuelgue o en pulsera... ...este año que es el año de las generaciones pasadas... ...¿qué estás haciendo? ...estás potencializando que las herencias negativas... ...se disparen todavía más. Entonces, por ejemplo, si venimos de una generación de mujeres... ...que siempre están con conflictos en el matrimonio... ...que están divorciadas o que les cuesta mucho trabajo encontrar el amor... ...dicen, ¿por qué? Si te pones el símbolo de infinito, pues potencializas esa situación. Si vienes de familias con antecedentes de enfermedades, ¿no? Y tú dices, pues yo me quiero librar de esto... ...y este año te pones eso... Pues potencializas lo negativo Entonces, no lo recomiendo Para los que tienen tatuajes de símbolo de infinito Y dirán, pues yo ya me lo tatué ¿Qué voy a hacer? No se preocupen Cuando se pongan loción o perfume Un disparo sobre el tatuaje O untarte aceite de rosas Sobre el tatuaje ¿Esto para qué sirve? Porque si tú tienes un tatuaje negativo Que ya no te puedes quitar O que te va a costar mucho trabajo quitarlo cuando tú haces esto, le restas poder. Así que los que se tatuaron la inicial del nombre de una persona y que ya no saben cómo hacerle fácilmente, eh, aplicando loción encima del tatuaje, con eso le restamos poder a esto que llevamos pues enmarcado o grabado en nuestra piel. Entonces son algunos consejos para este 2024.
0: Perfecto. Oye amigo, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, numerólogo? Alejandro
4: favor? Fernando, numerólogo, así ponen en el buscador, ahí aparecen todas mis participaciones, también, eh, y bueno, por ahí también está apareciendo el número de consultas, tengan paciencia, eh, respondiendo a lo que te solicitaban, las consultas, que si regalaba una consulta, miren... Estoy devolviendo eh, consultas porque no las he podido atender. Entonces, si no he podido atender a las personas que tan amablemente han confiado en mí y pues les he quedado mal y pues les he devuelto eh, su dinero porque no fueron atendidas en tiempo y forma, pues imagínense, si yo me comprometo a regalar, pues... Eh, Primero tengo que cumplir con lo que está pendiente, entonces disculpen, disculpen ustedes, pero pues ya veremos la forma de recompensar. Yo creo que la información que damos aquí, pues es valiosa y es una manera de retribuirles su interés a todos ustedes. Hagan esto que recomendamos este 6 de enero y verán cómo los milagros que esperan les van a ser recompensados. Esa es una frase que podemos utilizar el día de hoy constantemente a la divinidad o a Dios, como lo quieras llamar, le vas a decir, permíteme ver realizados los milagros que espero. Esa va a ser nuestra petición a los sabios de oriente, eso va a ser lo que queremos que llegue a nuestra casa. Entonces, permíteme ver realizados los milagros que espero
0: permíteme ver realizados los milagros que espero Alejandro Ferrazo, es. gracias amigo, gracias a ti Gustavo me da como mucho siempre. gusto verte como siempre Gracias. que tengas un buen fin de semana y gracias gracias Gustavo, El primer fin de semana del 2024 oigan, hoy a las 4 de la tarde tenemos una cita este primer fin de semana del 2024 del 2024 y hoy a las 4 de la tarde tenemos una cita en de primera mano mañana de, sábado y domingo tenemos memoria del minuto cambió mi destino siete y media de la mañana el sábado ocho de la mañana el domingo y mañana sábado a las diez treinta tenemos lo mejor de diez treinta de la mañana de primera mano, al fin de primera mano a las diez treinta de la mañana y mañana sábado ocho de la noche tenemos eh, programa de estreno el minuto que cambió mi destino con Víctor González 8.30 de la noche, todo esto a través de imagen televisión, lo que sucede el fin de semana, sea lo que sea, en el horario en que sea lo estaremos reportando haremos breaking news y, y estamos entrando en vivo en el 24-7, para eso nos alquilamos como reporteros como periodistas, por su fina atención, muchas, muchas, muchas gracias que tengan un buen fin de semana y que Melchor Gaspar y Baltasar Lleve paz y armonía y saluda a nuestros hogares. Buenas tardes.